0: Willkommen, mein Name ist Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, mehr Bewusstheit zu entwickeln und dadurch glücklicher und erfüllter zu leben. Wirfe auch einen kostenlosen Blick in meinen Online-Kurs Endlich Glücklich und erfahre mehr zu meinen Büchern und Angeboten auf www.annakluger.com. Ich wünsche Dir viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge, die Du übrigens auch als Video auf meinem YouTube-Kanal Dr. Anna N. Kluger findest. Willkommen in der Welt des Hochsensiblen, wo zu viel Stimuli von außen zu körperlicher Erschöpfung führen können und Alleinsein und Ruhe ein Segen sind. Manchmal fühlt man sich wie ein Reh in einem Wald voller Wölfe, ungeschützt und immer auf der Hut, denn unser Nervensystem und unser Gehirn sind tatsächlich anders verdrahtet als bei nicht hochsensiblen Menschen. Es reagiert sehr empfindlich auf äußere Reize, was uns zwar einerseits zu sehr angenehmen, aufmerksamen und empathischen Zeitgenossen macht, für uns selbst aber manchmal überwältigend und anstrengend werden kann. Falls du selbst hochsensibel bist, wir machen nur etwa 15 bis 20 Prozent der Weltbevölkerung aus. Deshalb freue ich mich sehr, dass du hier bist, denn seien wir ehrlich, es war und ist nicht immer einfach. Falls du selbst nicht hochsensibel bist, aber in deinem nahen Umfeld eine hochsensible Person vermutest, beispielsweise ein Kind, ein nahes Familienmitglied oder dein Partner, ja, es ist eine echte Sache, nein, es ist keine Krankheit und nein, man sollte nicht versuchen, die Person abzuhärten. Ich habe mich früher so oft versucht, in Situationen zu bringen, die mich abhärten sollten und war schlussendlich nur überfordert und frustriert. Wenn wir nicht lernen, uns zu akzeptieren, so wie wir sind, dann werden wir einerseits nie unsere Stärken fördern, sondern immer versuchen, unsere Schwächen auszugleichen, was uns im Endeffekt nur mittelmäßig macht und dann an unserem Selbstwert nagt. Und andererseits, was noch viel wichtiger ist, werden wir nie das Gefühl haben, im Einklang zu sein mit uns und der Welt. Wir werden uns immer falsch fühlen. Und wie gut kennt man dieses Gefühl als hochsensible Person? Wir stoßen nicht nur auf Unverständnis von außen, wir werden auch gerne übergangen. Die Welt ist schließlich auf die 80 bis 85 Prozent der nicht hochsensiblen Personen ausgelegt, weshalb sie uns oft als zu laut, zu hell, zu unaufmerksam und zu grob erscheint. Kurz, es ist manchmal einfach zu viel. Deshalb ziehen wir uns gerne zurück, sind nach einer Stunde auf der Party wieder bereit, nach Hause zu gehen und die Zeit während des Lockdowns, in der wir alleine zu Hause eingesperrt waren, war für uns wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wie für manche andere. Unseren Freundeskreis haben wir auf Menschen reduziert, die wir wirklich lieben und schätzen, denn mit ihnen fühlen wir uns lebendig und blühen auf. Wir haben einen sehr aktiven Verstand, der versucht, aus allem, was wir aufgenommen haben, Sinn zu machen. Und da wir extrem aufmerksam für die subtilen Nuancen in Tonlage und Ausdruck anderer Menschen sind, kann das leider manchmal dazu führen, dass wir ein bisschen zu viel hineininterpretieren. Man macht sich entweder zu viel Gedanken über sein eigenes Verhalten und darüber, was man hätte anders und besser machen können, oder darüber, wie andere sich fühlen. Hätte man das vielleicht nicht sagen sollen? Fühlt sich das Gegenüber jetzt unwohl? Was kann man tun, damit sich die Person besser fühlt? Und so weiter. Das kann bei hochsensiblen Menschen schon mal neurotische Tendenzen annehmen, aber diese lassen sich zum Glück ablegen, wenn man daran arbeitet. Filme, Dokumentationen oder Nachrichten, in denen Gewalt vorkommt, ertragen wir nur schwer. Denn wir sehen nicht nur die schrecklichen Bilder, wir fühlen auch tatsächlich mit. Und das tut weh, macht Angst oder traurig und es dauert dann immer seine Zeit, bis wir diese Dinge wieder verarbeitet haben. Wir mögen deshalb auch keine Konflikte und keinen Wettbewerb. Wir suchen Harmonie und Teamarbeit. Wir wollen lieber gemeinsam etwas erschaffen, als sich zu bekämpfen und durchsetzen zu müssen. Es ist einfach zu anstrengend. Ich habe das Gefühl, das Wort anstrengend kommt relativ häufig vor und so ist es nicht verwunderlich, dass die nicht hochsensible Person sich immer wieder fragt, warum wir eigentlich ständig müde sind, warum wir auf der Städtereise nicht alles besichtigen wollen und warum wir nicht in das hippe Café wollen, indem es von den Wänden heilt, wenn die vielen Menschen, die zu nah um uns herumsitzen, über das Kindergeplär und das klimpernde Geschirr aus der Küche schreien und wir versuchen, unserem Gesprächspartner zu folgen und dabei versuchen, normal zu wirken. Seit unserer Kindheit hören wir, dass wir uns eine dicke Haut zulegen und uns abhärten sollen, um in der Welt zu bestehen. Uns erscheint die Welt deshalb oft wie ein Kampffeld, auf dem es nur darum geht, den anderen zu übertrumpfen, während wir gerne ein harmonisches Umfeld erschaffen würden, in dem Empathie vor Durchsetzungskraft steht. Wir lieben deshalb die Natur und Tiere, denn hier scheint das Tempo dem Unseren zu folgen. Aber Moment, was würde der Welt fehlen, wenn es uns Hochsensible nicht gäbe? Hier kommen einige Eigenschaften, die man an uns schätzt und die wir zu unseren Stärken zählen dürfen. Wir sind nicht nur verdammt gute Zuhörer, die tatsächlich daran interessiert sind, wie andere sich fühlen. Wir nehmen auch nonverbale Signale und subtile Nuancen wahr, die andere übersehen und können so darauf eingehen, dass alle Beteiligten sich gut fühlen. Das gilt übrigens nicht nur für Partnerschaften, sondern auch für die Arbeit mit Kollegen, den Freundeskreis und den Kreis der Familie. Meistens mag man uns und falls nicht, dann sind wir zumindest diejenigen, über die niemand was Schlechtes sagen will. Auch deshalb, weil wir ehrlich und gewissenhaft sind. Und das schätzen unsere Mitmenschen. Man kann sich auf uns verlassen. Unser starker Drang zu reflektieren und uns und die Welt zu verstehen, verschafft uns einen Blick für das große Ganze und ein Verständnis nicht nur für unsere Lebensform, sondern für das Leben ganz allgemein. Man sagt uns nach, wir seien philosophisch und spirituell, und können eine innere und äußere Welt sehen, die anderen verborgen bleibt. Was übrigens auch der Grund für das kreative Genie der hochsensiblen Person sein soll. Egal ob es um Bilder, Geschichten, Musik, Design oder eine andere Form der Kunst geht. Weil wir selbst so viel empfinden, bringen wir Emotionen in das, was wir tun. Und Emotion ist das, was den Menschen fesselt und beeinflusst. Emotion ist das, was dich im Kino oder bei einem guten Buch hält. Es ist das, was dich bei einem Musikstück oder bei einem Bild zu Tränen rührt. In all diesen Dingen finden wir Zuflucht und Raum, uns auszudrücken und hoffen, uns ein wenig verständlicher zu machen und die raue Welt ein wenig sanfter und leichter zu machen, ein bisschen friedvoller und liebevoller und für einen Moment die anderen Menschen mit den Augen einer hochsensiblen Person sehen zu lassen. Hochsensibel zu sein ist keine Wahl, die man hat. Gehirn- und Nervensystem sind tatsächlich anders verdrahtet und filtern die Reize aus der Umwelt weniger. Lärm, Licht, Geräusche, Bewegungen. Wir nehmen all das ein wenig intensiver wahr und können uns beispielsweise in lauten Umgebungen schlechter konzentrieren. Der Geist schweift ab, der Körper wird unruhig und wir fühlen uns schneller ausgelaugt. Hochsensibilität lässt sich übrigens auch bei einigen Tierarten beobachten, unter anderem bei Fischen, Vögeln, Hunden und Affen. Es handelt sich wohl um eine Überlebensstrategie, weil die ausgeprägte Aufmerksamkeit und Bewusstheit sowohl bei der Nahrungssuche und Partnerwahl behilflich sein kann, als auch Bedrohungen frühzeitig erkennen lässt. Neben Umweltreizen besteht die höhere Sensibilität vor allem für soziale Stimuli. Hochsensible Menschen werden stark von der Stimmung anderer beeinflusst. Es besteht eine größere Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse anderer und eine größere Reaktionsfähigkeit für diese Bedürfnisse. Um die aufwendigere Verarbeitung von Reizen zu erleichtern, neigen hochsensible Menschen und Tiere dazu, innezuhalten und zu prüfen, bevor sie sich neuen Situationen nähern. Sie sind in der Lage, mehr Hinweise aus der Umwelt wahrzunehmen, Dinge zu erkennen, die andere nicht erkennen und in neuen und ungewöhnlichen Situationen kluge Entscheidungen zu treffen, anstatt beispielsweise wahllos vorzupreschen, wie man das bei nicht hochsensiblen Tieren beobachten konnte. In einer Studie aus dem Jahr 2014 wurde mittels funktioneller Magnetresonanztomographie die Gehirnaktivität bei hochsensiblen Personen gemessen, während sie positive und negative Gesichtsbilder ihrer Partner oder von Fremden angesehen haben. Über alle Bedingungen hinweg zeigten die Ergebnisse eine Aktivierung von Hirnregionen, die an Aufmerksamkeit und Handlungsplanung, an der Integration von sensorischen Informationen, an emotionaler Sinngebung und Empathie beteiligt sind. Was aber ist denn nun anders bei Hochsensiblen im Gehirn? Sie haben mehr aktive Spiegelneuronen als nicht hochsensible Menschen. Das Spiegelneuronensystem ist eine Gruppe spezialisierter Neuronen, die die Handlungen und das Verhalten anderer Personen spiegeln. Die Idee dahinter ist, dass wir dank der Spiegelneuronen in der Lage sind, zuerst eine Handlung zu beobachten, also was wird getan, dann die Absicht dieser Handlung zu verstehen, warum wird das getan, und schließlich die gleiche Handlung zu reproduzieren, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Sowohl unser Verständnis einer Handlung als auch die Fähigkeit, diese zu spiegeln, sind für das Lernen, die Sprachwahrnehmung und die emotionale Intelligenz sehr wichtig. Spiegelneuronen sind eng mit der Fähigkeit zur Empathie verbunden. Sie helfen uns zu verstehen, was andere Menschen fühlen. Hochsensible Personen erkennen und fühlen sehr stark mit, weil sie mehr aktive Spiegelneuronen haben. Deshalb sind hochsensible Menschen sehr gut in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen und sich auf ihre Gefühle einzustellen. Sie verarbeiten Informationen tiefgreifender. Forscher fanden in einer Studie, dass die hochsensiblen Teilnehmer nach einer Aufgabe, die emotional aufwühlend war, eine Aktivität im Gehirn zeigten, und zwar in der Ruhephase, die auf eine tiefgehende Verarbeitung hindeutete. Es wurden starke Verbindungen in Regionen gefunden, die für das Gedächtnis und das Abrufen von Erinnerungen zuständig sind. Die Festigung des Gedächtnisses ist wichtig, um künftig auf ähnliche Situationen vorbereitet zu sein und zu wissen, wie man reagieren soll. Gleichzeitig wurden schwächere Verbindungen zwischen der Insula und dem Hippocampus gefunden, einem Schaltkreis, von dem angenommen wird, dass er für die Emotionsverarbeitung und die Stressbewältigung wichtig ist. Das könnte der Grund dafür sein, dass hochsensible Menschen übermäßige Stimulation und Angstzustände empfinden. Hochsensible Menschen reagieren anders auf Dopamin. Dopamin ist der Neurotransmitter, der mit Belohnung und Motivation in Verbindung steht. Forscher haben einen Bezug zwischen Hochsensibilität und zehn verschiedenen Genvarianten im Zusammenhang mit Dopamin gefunden. Das Dopaminsystem von hochsensiblen Personen reagiert nicht auf die gleiche Weise auf Belohnungen wie das von nicht hochsensiblen Menschen. Typische äußere Belohnungen wie eine Beförderung, die Zugehörigkeit zu einem größeren sozialen Netzwerk oder die Freude an Wettbewerben lösen in hochsensiblen Personen nicht das gleiche Hochgefühl aus. Die Vermutung ist, dass auf diese Weise einer Reizüberflutung vorgebeugt werden soll, die sich in solchen Situationen ergeben könnte. Dafür fühlen sich hochsensible Menschen durch soziale und emotionale Stimuli, wie beispielsweise ein echtes Lächeln der Freude, mehr belohnt. Serotonin Hochsensible Personen haben eine Variante des Gens, das den Serotonintransporter kodiert, bekannt als 5 httlpr. Diese Genvariante verringert den Serotoninspiegel im Gehirn und erhöht die Empfindlichkeit gegenüber der Umgebung. Es gibt sogar Hinweise, dass Träger als Reaktion auf belastende Ereignisse eher zu Depressionen neigen. Doch eine genetisch bedingte, mangelhafte Funktion des Serotonintransporters wäre durch die Evolution nicht aufrechterhalten worden, wenn sie nur negative Auswirkungen hätte. Und tatsächlich deutet die zunehmende Forschung darauf hin, dass es auch Vorteile gibt. So wurde beispielsweise eine bessere Leistung bei Wahrnehmungsaufgaben beobachtet. Mehr Risikoaversion, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit niedrig war, aber auch eine größere Risikobereitschaft, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit hoch war. Längeres Nachdenken, bevor schwierige Entscheidungen getroffen wurden und eine bessere Fähigkeit aus Erfahrungen zu lernen. Noradrenalin Infolge einer genetischen Variation wird die Produktion von Noradrenalin beeinflusst, einem Hormon, das eine Rolle bei Emotionen, Aufmerksamkeit und Wachsamkeit spielt. Hochsensible Personen scheinen eine Variante zu haben, die Emotionen besonders lebhaft macht. Ich weiß, dass es manchmal überfordernd und überwältigend sein kann, hochsensibel zu sein. Gönne dir deshalb deine Auszeit, wenn du sie brauchst, und zwinge dich nicht, Dinge zu tun, nur weil du glaubst, du musst sie tun, um dazuzugehören. Ich weiß, dass du dich manchmal wie ein Alien fühlst, der am falschen Planeten ausgesetzt wurde. Aber ich versichere dir, dass alles mit dir in Ordnung ist. In bester Ordnung. Und schau, du bist nicht alleine. Hier ist immer jemand, der dich verstehen wird. Lass dich nicht von anderen verunsichern und bleib deinen Werten treu. Finde deinen Weg. In diesem Leben ist Platz für jeden. Sei gut zu dir. In diesem Sinne, alles Liebe.